0: Comment allez-vous, Allo, Salut peuple. Landéli. Comment allez-vous, DJ Comment est-ce qu'il va En forme. Salut, à qui, qui est là, Hunters Salut, a Combe. Salut Denis. Me dit-il. Oui. Salut Combe. Comment vas-tu aujourd'hui Quand je parle, Combe, je parle. J'ai tout pêché en plexiglas. Ah, merveilleux, c'est incroyable. Allons voir maintenant ce qui se passe de ce côté avec les messieurs à gros bras. Attendez un petit peu. On fait ça de même. Ils sont prêts. Regardez les murs. Ah, pas lui, le il je faisais pas voir ouais, lui. je des gros bras. Comment ça va, Michel Leclerc Salut, Chad. Salut également, c'est Chad Ordino. Bonsoir, comment ça va Oui, je suis le décalage. Baron Dragon, salut. Salut à Couclac également qui est avec nous. Mr. <t> Brick, <'en déclenage> <t 'en déclenage> bonsoir, comment ça va Oui, je suis en décalage horaire. Petite nuit courte encore une fois. Salut salut à qui qui est là à passant. ça? Profitez-en de faire des petits follow, ça vous tente? C'est le show 1215 aujourd'hui. C'est fou, ça va être 12 mai. 10 jours avant un événement incroyable, je vous le rappelle. Écrivez ça sur votre frigo. 4 pour tout le monde, 4! Salut Matt, comment ça va? Salut Charles, en enfant. Elle, ça fait combien de... Combien de conférences qu'on fait, à peu près, comme ça? Oculus Quest, Combe. Oui, ça dépend, ça dépend. Il y a le fil maintenant que tu peux brancher, puis tu peux jouer, avoir une, une expérience sur PC. Je sais jamais tu l'as, mais il est beau le, combe, le, le, le combe, oui, Il est beau l'Oculus Quest, Combe, c'est le fun. Doc bonjour. Salut, M. Jerry, comment va-t-il? Tu te promènes ça avec ton vélo, ton bessic, mon beau Jerry. J'espère que oui, Colin. Euh, le gars du téléphone, salutations. Bonjour. Allô, Chad? Dessinateur Virtue, Vito, virtu, pardon. Comment ça va? Bon, les gens commencent à sortir. Qui qui est là? Ça, c'est toute la garde qui commence à arriver à gauche et à droite. Madsai, bonjour. <rire> il me semble que tu n'étais pas là hier. On va envoyer la police chez vous, mais la, 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 la ça ah, Il y a un peu plus de son dans mon micro. Vous le sentez? C'est normal parce que tout est ouvert. Je suis en train, encore une fois, de remettre ça dans, son, dans mon truc à scénariser. Ça va être mieux. Peut-être que vous ne pas non plus, mais moi, je le sens et ça me fatigue. Je vais enlever le, le filtre. On va mettre le filtre ici. Puis je l'enlève. Écoute ça. tentends ça? Magie. Il plus. M. Boulian, merci pour le sub. Comment ça va, M. Bouliane Vous avez besoin, vous avez un gros projet. Là. Vous êtes une compagnie. Vous avez d'être orienté. Ah, ben, regardons ça. Il arrive ça. À... M. Boulian, pour vous aider. Regarde ça. Il arrive avec leur masque. Toute la gang. Regarde ça, toi. Je te donne l'exemple. Mettez-le votre fichu masque si vous allez faire le marché. Mettez-le. Mettez-le si vous allez dans un lieu public. Mettez-le le masque. On aurait dû le mettre au début. Ben oui. On ne l'a pas fait. Pas grave. Pas grave. On va s'adapter. C'est une nouvelle réalité, mesdames, messieurs. Bon, attends un peu. Là, je vais juste voir le quoi. Si je fais ça comme ça. On va se placer. Attends un petit peu. Non, c'est pas ça, je viens de me tromper. Regarde, on va l'avoir. On va regarder ça. Thonique, il s'en vient.
1: Bon, bon, est...
0: <rire> bon j'ai deux sources de son. On va couper celle-là ici. Bon. un petit peu.
1: Bon. Le, le
2: 12 mars, nous sommes le 12 mai aujourd'hui. 12 Exactement. mars,
1: 12 mai. C'est Neuvième semaine. Alors, on va écouter ce point de presse avec cette entrée, voyez-vous, euh, docteur Arruda qui l'enlève en tenant les élastiques. Il euh, y a eu un vidéo qui a été fait, quand on enlève le masque faut Important, ça. avec les doigts, le pouce et l'autre doigt, pour éviter de mettre les mains et de se réinfecter ensuite. Mais là, peut-être qu'il va le garder, M. Legault, un peu plus longtemps qu'on croit. On, on écoute et on revient.
3: À vous la parole. Oui. Je vais enlever ça tout le monde. masque. Voyons. Oui. Et voilà. bonjour tout le monde Salut. écoutez euh, j'ai voulu euh, porter le masque pas parce qu'on en a besoin ici mais euh, parce que vous allez le voir on veut faire une suggestion euh, une suggestion forte aux Québécois quand ils sortent euh, de chez eux donc euh, je veux effectivement avant de vous parler du bilan de vous parler des fameux masques euh, on l'a dit depuis le début il euh, y a des consignes qu'on doit suivre pour euh, freiner euh, la propagation euh, du virus. Les deux consignes les plus importantes, on les a beaucoup répétées, c'est d'abord se tenir, comme on le fait, à deux mètres de distance des autres personnes en tout temps. Deuxièmement, quand on touche à des objets qui auraient pu être touchés par d'autres personnes qui pourraient être infectés, de se laver les mains avec du savon. Mais il y a une troisième consigne qui est importante et puis, euh, bon, euh, qui vient ajouter, qui est moins importante que les deux premières, mais qui peut quand même avoir un effet important, surtout si on s'approche à moins de deux mètres des autres personnes. Donc, euh, euh, c'est le masque. Et euh, ça n'a pas obligé, là, vous l'avez vu, moi, c'est Mme Bergeron qui m'a donné ça, là, une, une dame de, de, qui m'a envoyé ça comme cadeau. Euh, c'est fait à la main. Il n'y a pas besoin d'avoir un masque euh, comme euh, les gens qui sont dans les hôpitaux. Euh, marque, donc, artisanale. Euh, certains appellent ça un couvre-visage. L'idée, et puis c'est important de le dire, le masque, c'est pour protéger les autres, donc, c'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Ça veut dire si euh, on parle ou si, encore pire, on tousse et puis euh, on n'a pas le temps euh, de mettre euh, son coude devant la bouche, comme ça m'arrive de temps en temps, vous l'avez euh, déjà vu, mais là, le masque empêche de contaminer les autres. C'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau euh, dans le monde. Je me souviens je pense que je vous l'ai déjà compté d'être allé au Japon il y a une vingtaine d'années. Et déjà à l'époque, ah euh, oui. les gens qui avaient le rhume ou la grippe portaient un masque. C'est une question de respect pour les autres. Puis ça peut même avoir des effets très positifs, entre autres, euh, pour la transmission euh, du rhume et de la grippe. Donc quand on a un virus... Si on respecte les autres, techniquement, qui peuvent être euh, nos amis, nos voisins, nos parents, ben on ne veut pas leur donner le virus. Donc, quand on met un masque, c'est pour protéger les autres. Évidemment, si tout le monde le fait, mais tout le monde se protège. Et on se retrouve dans une situation qui est euh, euh, idéale. Évidemment, quand on prend l'autobus ou bien. le métro... Sirbert. Ou qu'on est dans une situation wow. où on n'est pas nécessairement capable de s'assurer d'avoir le 2 mètres. Le Merci, Sirbert. Par exemple, on rentre dans un magasin et il y, y a beaucoup bien. de monde dans le magasin. Ben, c'est mieux d'avoir un masque. Mais,
4: Merci, euh,
3: euh, évidemment, au début, ça fait bizarre de voir les gens avec les mâchent. j'ai vu. Euh, Cathy, qui me regardait avec un drôle d'air tantôt, euh, quand elle m'a vu euh, avec le masque. Mais on va s'habituer. On va faire. On va s'habituer. Exact. Et euh, c'est une habitude qui est une bonne habitude qui va nous permettre plus rapidement de revenir à une vie un peu plus normale. Donc, très important euh, de le faire. Et euh, je le recommande. Merci, je demande à tous les Québécois, à Montréal, puis dans le reste du Québec, quand vous sortez de chez vous, mettez-vous un masque. C'est simple. Donc, euh, si vous allez voir votre mère, si vous allez dans un magasin, sûrement si vous allez prendre autobus, portez un masque. Donc, euh, je souhaite voir le plus de Québécois possible partout au Québec porter le masque. Ceci étant dit, mon introduction étant finie, je reviens sur le bilan. Bilan du jour, bon, 118 décès hier. On est rendu à 3131. Évidemment, toutes mes pensées pour les proches, les familles de ces euh, victimes. La situation continue d'être très concentrée à Montréal. Sur les 118 décès, il y en a 113 qui viennent de la grande région euh, de Montréal. Bon, comme l'a expliqué le docteur Arruda hier, il faut être prudent avec les chiffres journaliers, parce qu'il y a des chiffres qui sont collectés sur un certain nombre de jours, mais ce n'est pas nécessairement des décès des 24 dernières heures. On va vous remettre euh, le fameux euh, tableau là euh, que vous montrait euh, le docteur Arruda hier, qui vient remettre dans la bonne journée les décès. Puis vous voyez que quand même une tendance euh, positive, c'est-à-dire qu'il y a une diminution quand on les regarde journée par euh, journée. Euh, concernant le nombre de cas, même si on a beaucoup augmenté le nombre de tests, euh, euh, on a 756 cas de plus, donc on est rendu à 39 225. C'est important de dire que sur les 39 000, il y en a au moins 10 000 qui sont guéris. Pour ce qui est des personnes hospitalisées, 1841 personnes, donc trois de plus qu'hier, mais 186 euh, aux soins intensifs, c'est une autre diminution euh, de 7, donc on le voit là, depuis euh, quelques jours, tranquillement.
0: Ouais. comment
3: Ce sont les personnes qui sont dans les situations les plus critiques, ben euh, diminuent tranquillement comme je viens de vous dire, c'est ça. Là. Malgré l'augmentation du nombre de tests, le nombre de cas, 756, là, n'a pas augmenté, a même un peu euh, diminué. Parlant du nombre de tests, dans une situation un petit peu paradoxale, euh, à beaucoup d'endroits, il nous manque de monde qui veut avoir un test. Donc, euh, euh, je fais un appel aujourd'hui, entre autres aux gens qui sont dans les zones chaudes, là, donc Montréal, Laval, à euh, Allez-vous faire tester. Donc, euh, évidemment, dans les prochains jours, euh, on va euh, tester de plus en plus des personnes, même qui ne sont pas symptomatiques, mais bon, il reste que encore euh, les gens qui veulent être testés, c'est des gens qui sont inquiets, donc souvent qui sont symptomatiques, mais ça va être important de tester beaucoup, là, entre autres dans grandes régions de Montréal. Puis, euh, on a une capacité euh, de, de tester euh, qui est à 16-17 000. Donc, euh, on voudrait se rendre jusque-là, mais évidemment, il faut avoir des clients. Et euh, euh, c'est important, on va le faire dans les régions, mais c'est encore plus important quartier par quartier à Montréal, parce que c'est là que la situation continue d'être difficile. D'ailleurs, euh, je vous informe que jeudi et vendredi, je vais être à Montréal donc, euh, j'aurai l'occasion de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Je vais avoir l'occasion aussi de rencontrer euh, les gens de la santé publique euh, à Montréal, puis d'autres intervenants là, qui sont euh, dans euh, les six, les CIUS, les différents euh, CHSLD, donc des gens qui sont dans la gestion.
0: On les a, les acronymes, ça hein, fou.
3: Même si ce n'est pas une grosse diminution, on a eu encore hier une petite diminution euh, du nombre, euh, c'est-à-dire une augmentation du nombre de personnes qui sont revenues au travail. Donc, euh, je veux les remercier, entre autres dans les CHSLD. Tranquillement, le nombre d'employés réguliers euh, revient et je continue à lancer mon appel à tous ceux qui ont fini leur quarantaine. S'il vous plaît, revenez dans nos CHSLD. On a besoin de personnes qui ont de l'expérience. Mes remerciements du jour. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir de voir les images hier soir des enfants qui retournaient à l'école ou dans les garderies. Gros sourire des enfants qui revoyaient leurs amis qu'ils n'avaient pas vus depuis deux mois. Ça, là, comme je le dis souvent, c'est comme ma paye euh, pour le travail que, que je peux faire ici au gouvernement du Québec. Je veux évidemment remercier les enseignants-enseignantes, les éducateurs-éducatrices, les chauffeurs d'autobus, les directions d'école, les concierges qui ont nettoyé les lieux, c'est pas simple là, de refaire une espèce de mini-rentrée avec des nouvelles consignes. C'était d'ailleurs très drôle de voir euh, les jeunes enfants là, qui étaient à deux mètres les uns euh, des autres. Mais euh, moi, en tout cas, ça me euh, redonne de l'espoir et euh, ça s'est bien passé. Donc, euh, euh, merci à tout le personnel qui s'est assuré que ça se fasse aussi bien. Donc, euh, c'est euh, quand même là euh, un beau message qu'on a vu là, qu'on a vu que les Québécois sont débrouillards, puis euh, sont capables de s'organiser même à quelques semaines euh, d'avis. Je veux revenir euh, euh, sur le masque. Bon, évidemment, nos façons de vivre vont changer au cours euh, des prochaines années. Euh, malheureusement, là, on ne pense pas que le, le vaccin va arriver dans les prochains mois. Donc, il va falloir prendre des mesures pour euh, la gagner, cette bataille, reprendre le contrôle, en particulier à Montréal, reprendre le contrôle euh, euh, du virus. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Là. Il va y avoir, à un moment donné, dans certains quartiers, des éclosions, puis on va envoyer le plus de monde possible pour reprendre le contrôle dans ces euh, quartiers-là. Donc, je ne dis pas que ça... Oui, ce n'est pas fondé, cette affaire-là, encore. Les oui. mois. Mais si on suit bien les consignes, puis je sais que les Québécois sont capables de suivre les consignes. Donc, ça veut dire rester toujours à deux mètres, euh, porter le masque. Quand on revient à la maison ou quand on a touché des objets que d'autres personnes auraient pu toucher, se laver les mains avec du savon, moi, je suis convaincu qu'on euh, qu est capable ensemble de la gagner, cette bataille-là.
0: Et Dieu, se fait deux de fois, faire... là. Il n'y aura Souvent pas de troisième fois, je suis -là.
3: Donc, être capable de revoir progressivement une vie un peu plus normale. Je compte sur vous, je compte sur tous les Québécois. Merci. Good afternoon.
4: Bonjour. Le virus ne quittera pas le Québec pendant longtemps. Il nous faudra apprendre à vivre avec lui. Une façon de réduire la contagion, c'est de porter un masque. Nous le recommandons
3: Quant à
4: euh, cette situation des effectifs dans le réseau de la santé, j'aimerais redemander... Les travailleurs et les travailleuses de la santé qui ont été déclarés positifs et qui se sont rétablis depuis, s'il vous plaît, revenez, nous, on a besoin de vous. Finalement, j'aimerais dire à quel point j'ai apprécié voir des enfants sourire radieux au retour à l'école hier. Merci à tout ce réseau de l'éducation d'avoir organisé cela. Voir cela me donne de de l'espoir, oui, pour les mois à venir. Si nous demeurons prudents et nous continuons de maintenir la distance que vous connaissez, nous pourrons reprendre la vie normale. Et je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie.
2: Merci, M. le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français... Merci, de la précision. Aujourd'hui, avec une question, une sous-question, Tommy Chouinard, la presse. Bonjour. Euh, D'abord, Dr Arruda, vendredi dernier, vous vous êtes déplacé à Montréal-Nord pour... Euh, annoncer un plan de dépistage massif. Alors, on est passé bien près d'assister à la fermeture hier soir le l'UTT de quelques interventions là, de la clinique de dépistage euh, qui est dans ce quartier-là, là, au, au CLSC, au CLSC pardon, de, de Montréal-Nord. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en œuvre ce plan de dépistage massif? Et clairement, le combien de tests ont été faits à Montréal-Nord et quel diagnostic peut-on faire précisément de l'état de la contagion là -bas?
5: Merci euh, pour la question. Euh, je dois vous dire que j'ai appelé Mme Docteur Dr Drouin, euh, juste avant la conférence de presse, parce que je m'attendais à ce que vous posiez des questions par rapport à la situation. Implanter euh, cl des cliniques de dépistage euh, qui vont se déplacer, euh, implanter euh, des cliniques de dépistage qui vont chercher certaines populations, ça re relève plusieurs défis.
0: Juste pour Pourquoi il y a des pubs? Exemple, pour payer un peu place, ce que je mange.
5: À Montréal-Nord, à Saint-Michel, avant... Euh, avant, euh, je voudrais que les autobus arrivent. Euh, elle, elle avait été prévue à être ouverte jusqu'à lundi, au moment où le relais allait être pris par l'autobus euh, de façon euh, importante. Premièrement, il faut comprendre que dans la, la clinique elle-même, les gens n'ont pas été au rendez-vous, alors qu'ils avaient une capacité de plusieurs euh, personnes. Ça a été la même affaire à Laval, où on a fait euh, des dépistages, notamment dans <rire> le sommet avec, avec des essais, alors qu'ils s'attendaient à avoir... Euh, euh, dix fois plus de cas, ils ont eu à peu près à peine euh, 90 personnes. Donc, il y a eu une décision qui a été prise à ce moment-là sur la perspective de, de fermer le, ce CDD-là. La planification euh, de, des autobus, il la question des autobus, mais aussi des ressources humaines pour les mettre à l'intérieur pour faire l'écart, a été aussi un peu plus longue, on ne se le cachera pas, plus longue que prévu. Et la pleine capacité de, des autobus va, va être en place jeudi dernier. Mais... Si vous me permettez, à Montréal, la semaine dernière, comparativement à l'avant semaine dernière, ils avaient fait à peu près 1032 dépistages par jour euh, euh, comme tel. La semaine dernière, ils sont montés à 1900. Ça, c'est des dépistages dans les centres de dépistage. Donc, on a eu une augmentation de 900 tests euh, par jour qui ont eu lieu la semaine dernière et euh, les, les unités mobiles qui, qui, qui vont ajouter à peu près 200 tests supplémentaires ont été en mesure d'en faire seulement 100 à date. Donc, on a une combinaison de facteurs, à la fois de réponse de la population, qu'on va devoir stimuler. C'est pour ça que le premier ministre demande aux gens de ces quartiers-là de venir, parce que ce n'est pas parce qu'on l'offre nécessairement que les gens veulent venir le faire. Deux, il y a eu des enjeux de, plus, de ressources humaines pour être capables de faire les tests dans les autobus. Puis, euh, donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on pense qu'avec euh, ce qu'on vient de vous dire, c'est sûr qu'on a dit 14 000 vendredi dernier, on n'est pas rendu là. La semaine dernière, on était à 11 000 euh, tests. Le week-end, il y a toujours une baisse à la fois parce que les gens se présentent moins, puis euh, pas parce que l'offre n'est pas là, mais les gens se présentent moins les week-ends. Donc, on pense bien qu'on va être en mesure d'augmenter et d'atteindre ce fameux 14 000 dans le courant de la semaine. Les chiffres d'hier n'arrive seulement que cet après-midi ou en, en vers trois ou quatre heures comme tel. Donc, on a, on sent une augmentation, pas au rythme qu'on avait demandé, mais c'est pour ça qu'on va faire un push dans la population, qu'on évite les gens de ce secteur-là. d'ailleurs, le plan de Montréal va couvrir à la fois beaucoup la partie de Montréal-Est, Hochelaga, Montréal-Nord, va aussi aller à la rivière des Prairies. Donc, il y a, l'autobus va se déplacer pour, et on va faire inviter les gens pour les avertir pour venir se présenter, particulièrement s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été en contact avec un cas et qui sont asymptomatiques.
2: questions? Monsieur le Premier ministre, vous nous annoncez euh, votre présence à Montréal jeudi et vendredi. J'ai cru comprendre dans votre allocution d'ouverture que vous entendez également le rencontrer des gens de la gestion, là, euh, si j'ai bien compris. Euh,
3: Est-ce que ça va à votre goût euh, à Montréal sur la façon d'opérer les gens? Bien, écoutez, la, la situation est difficile. La situation est difficile en particulier dans les CHSLD. Oui, il y a ça eu certains me, monde meurt, il y a eu des éclosions, donc ce pas sain. Euh, mais je pense que les gens, actuellement, font ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, je suis quand même satisfait là, de, 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 de ce que les gens font avec les ressources qu'ils
2: ont. Son Merci. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, la presse canadienne.
0: Bonjour
6: à vous trois. Euh, hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que votre gouvernement allait donner des lignes directrices cet été pour la rentrée de septembre dans les collèges et universités, mais que vous espériez que l'enseignement aurait lieu en classe. Euh, beaucoup d'étudiants attendent toujours des communications de leur établissement, de leur département, de leur faculté, et il y a beaucoup d'étudiants aussi et de parents qui attendent des indications pour renouveler un bail ou non. Euh, D'autres demandent même des réductions de droits de scolarité s'il y a de l'enseignement en ligne. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là ces étudiants-là qui attendent des réponses, qui attendent de savoir comment va se dérouler la rentrée dans les, collè les collèges et les universités euh, cet automne?
3: Bien, malheureusement, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. C'est malheureux. Là. On ne sait pas est-ce que le 25 mai, on va être capable ou non de réouvrir les écoles, les commerces à Montréal. On ne le sait pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en septembre? On ne le sait pas encore. Puis je ne pense pas qu'il n'y a personne qui est capable de répondre à cette question-là. Donc, il faut voir jusqu'à quel point on va réussir à reprendre le contrôle du virus, de la propagation du virus. Et là, dépendamment de la situation, on va pouvoir, avec la santé publique, mettre des consignes. Mais moi, je souhaite ardemment qu'en septembre, on soit capable d'avoir des cours en personne dans nos universités, nos cégeps.
6: Et euh, par ailleurs, euh, plutôt que de vous ramener à l'automne, je vais vous ramener maintenant à l'été parce qu'il y a aussi beaucoup de Québécois qui, auront, qui devront prendre leurs vacances au Québec cet été. Je sais que c'est ce que vous souhaitez aussi. Ils, devront, ils voudraient aller dans d'autres régions, mais ils devront faire des réservations. Euh, Qu'est-ce que vous leur donnez? Est-ce que vous leur donnez un feu vert de faire des réservations maintenant pour des vacances, de pouvoir se déplacer en région?
3: Bien, écoutez, pour l'instant, on pense qu'il faut limiter euh, les déplacements entre les régions. Est-ce que dans deux semaines, dans trois semaines, la situation sera, sera différente. Je l'espère. Bien honnêtement, on peut penser que quand on regarde la situation qui est sous contrôle en région, que ça devrait pas être trop dangereux, entre autres. Merci, Même ben. question qu'on se pose par rapport au camp d'été. Même question qu'on se pose par rapport à toutes les activités euh, touristiques. Évidemment, étant donné que les Québécois... Euh, ils iront pas euh, probablement à l'étranger cet été, Bien, il y a une belle opportunité pour notre offre touristique. Mais il ne faut pas, en même temps, qu'on stimule la propagation euh, du virus. Donc, euh, ça dépend comment les données, euh, comment la science va pouvoir, au cours des prochaines semaines, nous dire euh, on est rendu où puis qu'est-ce qu'on peut se permettre comme déconfinement au sens large. Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à vous.
2: Monsieur le Premier ministre, euh, le mars là, vous êtes arrivé, vous avez voulu passer un message très clair. On est à la 61e journée aujourd'hui, euh, que vous faites des points de presse, ou que le, la, 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 le confinement est débuté et qu'il y a des mesures. Pourquoi pas le rendre obligatoire à Montréal, entre autres dans le transport en commun? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que
3: c'est une question, question. d'image Pourquoi vous le faites pas Bien, Plusieurs raisons. D'abord, euh, j'ai fait exprès porter un masque artisanal, fait à la main, euh, pendant euh, plusieurs semaines. On n'avait pas beaucoup d'inventaire de masques chirurgicaux puis de masques N95. Donc euh, faut qu il faut d'abord qu'il y ait une disponibilité avant de rendre quelque chose obligatoire. Deuxièmement... Respect. Merci beaucoup pour ça. Euh, légalement, avant de rendre euh, une consigne obligatoire, il faut être certain qu'elle soit efficace. J'ai bien précisé tantôt que le masque, c'est pour protéger les autres. C'est pas pour se protéger. Il y a beaucoup de monde qui pense si j'ai un masque, je vais me protéger moi-même. Donc, il faut euh, être capable... Légalement, de pouvoir supporter une obligation. Donc, euh, on peut s'en faire des masques aussi. Là. Pas évident. La recette est facile. Que, que, que <rire> La conception. Ait, euh, un succès assuré à porter un masque, ça dépend entre autres du tissu, ça dépend comment il est porté, etc. etc. Il y a d'autres mesures qui sont encore plus efficaces, comme se tenir à deux mètres et puis se laver les mains. Donc, euh, euh, on ajoute cette consigne-là. Et euh, moi, je la recommande fortement, mais je l'oblige pas euh, Merci, à ce moment-ci. En question
2: Docteur Arruda, euh, concernant le déconfinement qui se passe actuellement à l'extérieur de Montréal, ça ne se passe pas à Montréal, mais à l'extérieur de Montréal, ça prend combien de jours pour détecter qu'il va y avoir un nouveau foyer, une deuxième vague? Si deuxième vague il y a. Bon, écoutez,
5: pour ce qui est de la deuxième vague, on, on verra, mais je, je pense que...
0: On oui, mais ce n'est pas le gouvernement qui va les fournir. Des tu te le fais, ton masque. C'est ça, je veux dire. Que ce soit 2 millions, que, que ce soit 5 millions, vague. tu te le fais.
5: Parlons d'une... à je On verra. Pour ce qui est maintenant des effets en périphérie, il faut voir qu'il y a quand même eu certains... Euh, milieu ou secteur qui ont été okay. déconfinés à partir du 4 mai, là, en, en termes de, de milieu de travail. On n'a pas vu euh, d'événements euh, particuliers. Il y a eu euh, notamment une éclosion dans un, dans un, dans un centre d'abattage en, en Montérégie qui a été contrôlé. Il y a eu quand même 60 cas sur une population de 500, mais l'investigation a permis rapidement de, 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 clo de clore euh, la situation. Ce qui, ce qui, L'enjeu le, le principal, si vous me permettez, c'est peut-être pas nécessairement les milieux qu'on va ouvrir dont on connaît, dont on, on est capable, de, qui sont comme fermés d'intervenir, puis qui ont réouvert avec des méthodes complètement différentes. Ça va être comment est-ce que les gens vont euh, se promener euh, dans, dans la population, mais actuellement, la situation est sous contrôle. Ce matin, le euh, Dr Carignan à la télévision, disait qu'à Sherbrooke, euh, il y a presque, les, les hospitalisations, c'est des gens qui sont en train de partir et qui sont en train de guérir. Donc, la situation est vraiment euh, sous contrôle. Et euh, on, on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer avec les écoles. La période d'incubation euh, de la maladie, on sait qu'on dit qu'elle est jusqu'à 14 jours, mais dans les fêtes, elle est surtout autour de 7, 5, 7, 10 jours maximum. Donc, si après une semaine de déconfinement, on ne voit pas d'éclosion importante, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu va être en mesure de le voir. On a actuellement les critères. Il n'y a pas eu d'augmentation de, de cas hospitalisés, pas d'augmentation de cas soutenus dans la communauté. Donc, on suit ça très, très près puis on va ajuster, puis si jamais il y avait des éclosures, parce qu'il va peut-être en avoir il va peut-être avoir des cas dans des écoles, c'est clair, c'est peut-être attendu. Tu
0: sais, au Japon, c'est sont 130 millions, c'est pas le gouvernement qui fournit les masques, Merci. Prochaine
2: question, Olivier Bossé. Toutes Merci. les familles en ont.
5: Monsieur Legault, on a eu les chiffres de l'emploi euh, vendredi, on vous avait pas entendu là-dessus, c'était pas joli, joli, 17 pour euh, le Québec de chômage, 18,2 pour Montréal. Pouvez-vous nous expliquer encore une fois pourquoi le Québec est... Disons, euh, en pire situation que les autres provinces, et Montréal au, au sommet de la liste.
3: Bien, je pense que les chiffres de l'emploi euh, montrent ah, ben, je... que le Québec en a fait plus pour confiner et interdire dans... de travailler à des citoyens.
0: On est dans une si avec
3: l'Ontario, parce que je pense que la seule province qui est comparable avec le Québec, c'est l'Ontario, à cause de la grande ville Toronto-Montréal. En Ontario, sont à 11 de chômage. Nous, on est à 17 de chômage. Pourtant, avant la crise, on avait un taux de chômage à peu près égal, même inférieur à l'Ontario. Donc, ça veut dire qu'on a fermé plus. Prenons l'exemple de la construction de manufacturier. Nous, on a fermé. L'Ontario n'a pas fermé. Donc, euh, quand les gens disent, ben il y a plus de cas puis plus de décès au Québec. c'est sûrement pas parce qu'on n'a pas agi rapidement, là. On a agi très fort puis très rapidement pour confiner euh, les Québécois. Bon, maintenant, sur l'économie, c'est certain que ça a un impact important. Euh, un impact important aussi sur euh, les finances publiques. On a, euh, jusqu'à présent à peu près euh, 3 milliards de dépenses en santé additionnelles. On a à peu près 2 milliards de dépenses additionnelles en économie, donc ça veut dire un 5 milliards de dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Et il y a un manque à gagner dans les revenus qui fait que pour l'année en cours, on prévoit un déficit entre 12 et 15 milliards juste pour euh, réconcilier les chiffres aussi, quand je vous dis 3 plus 2, 5 milliards de mesures, il y a eu aussi 15 milliards de mesures qui est plus question d'encaisse, de, de reporter le paiement, par exemple, euh, de la TVQ. Ça, il y en a pour 15 milliards. Donc, 15 milliards, ça ne va pas à la dépense, c'est de reporter à plus tard les entrées. Mais, euh, donc, 15 milliards de mesures qu'on appelle en anglais du cash flow, 5 milliards de mesures. Donc, au total, on a déjà au Québec annoncé pour 20 milliards euh, de mesures. Et eh bien, il y aura aussi euh, euh, aux 5 milliards qui s'en va directement sur le résultat, sur le déficit de l'année, un manque à gagner des revenus qui nous amène à un déficit de 12 à 15 milliards. Bon. Là, euh, c'est difficile euh, d'avoir des, des, des prévisions exactes, parce que là, ça va dépendre, par exemple, quand on est capable de réouvrir Montréal. Euh, puis, euh, bon, là, on sait que ce sera sûrement pas avant le 25 mai. Donc, euh, là, y, on, on refait euh, les calculs, mais c'est sûr que l'économie est très affectée.
5: Le Québec a manqué de personnel dans le système de la santé. Est-ce que vous craignez que la même chose se produise
3: dans les garderies? Manquer d'éducatrices. Ouais, ben, moi, j'avoue que j'avais certaines craintes, puis j'ai été agréablement surpris comment ça s'est bien passé dans les écoles euh, du Québec euh, hier. Donc, il ne nous, euh, euh, nous a pas manqué beaucoup d'enseignants, puis il ne nous a pas manqué beaucoup d'éducateurs ou d'éducatrices dans les garderies pour la portion du Québec là, qui a été euh, réouvert, Donc, euh, j'ai pas d'inquiétude euh, de ce côté-là. En plus, on a fait des ententes avec les étudiants en sciences de l'éducation au cas où on aurait eu besoin d'eux autres. Donc, euh, euh, non, j'ai pas euh, d'inquiétude. Euh, L'inquiétude reste euh, comment on fait pour convaincre plus de jeunes de s'en aller euh, comme préposé aux bénéficiaires, euh, d'aller travailler dans les CHSLD. Ça, c'est notre défi. C'est certain on continue les négociations avec les syndicats, mais si on veut que ces postes-là deviennent euh, attractifs, bien, on veut les faire passer euh, minimum de 21 de l'heure à 25 de l'heure. Je pense que ça, ça va aider. Donc, j'ai très hâte de signer les conventions collectives avec les syndicats. Patrick Belrose, le journal de Québec, le journal de Montréal.
1: Hey, bonjour bien? à tous. monsieur le Premier ministre, vous avez vu ce matin le bureau d'enquête qui révélait que les CHS... la moitié des CHSLD n'ont pas été inspectés depuis euh, trois ans, euh, même si la situation s'améliore depuis environ un an, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. On voit aussi que les rapports d'inspection font des commentaires assez généraux. Est-ce que les choses vont changer en termes d'inspection des CHSLD et à quelle fréquence ils devraient être inspectés?
3: D'abord, vous avez vu, rappelez-vous, l'annonce qui avait été faite par Marguerite Blais pour augmenter le nombre d'inspections. Donc, quand vous regardez depuis un an et demi, depuis que notre gouvernement est au pouvoir, il y a eu une augmentation très importante du nombre d'inspections. J'ai demandé qu'on vérifie, là, parce qu'on me dit que tous les CHSLD sont visités au moins une fois tous les trois ans. Donc, euh, je sais que dans votre rapport, euh, on disait que ce n'était pas le cas. Là. Donc, euh, j'ai demandé qu'on vérifie, mais on me dit que c'est impossible. Là, que euh, les CHSLD, à ne pas confondre avec les RPA et les RI, les CHSLD sont vérifiés au moins une fois tous les trois ans. Vous être à, à l'année.
1: Pas par trois ans, pour vous, c'est suffisant?
3: Bien, écoutez, on va faire une ah, réforme des CHSLD. Oui, ça va réformer, on ça. A vécu, là, ouais. on va faire toute une réforme des CHSLD... des petit vieux mystère. Notre offre de service pour avoir plus d'espace, pour avoir des zones chaudes, des zones froides, d'avoir au total moins d'unités par euh, établissement, pour augmenter les salaires. On a déjà aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des ratios... On a déjà augmenté de façon importante les budgets pour embaucher euh, du personnel. Malheureusement, il y a beaucoup de postes qui sont restés vacants. Mais toute cette réforme-là, là, dans les prochains mois, euh, vous allez voir des gros changements dans nos 400 CHSLD, donc autant publics que privés conventionnés que privés non conventionnés.
1: Sur le masque, je peux me permettre, euh, est-ce que vous recommandez aux parents de de demander aux enfants de porter un masque à l'école et dans les transports scolaires?
5: Le port du masque n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire. Là. Habituellement, c'est clair qu'en bas de deux ans, on ne le recommande pas. Pour les autres, ça peut dépendre de la tolérance de l'enfant, de l'ajustement du masque, etc. Là. Donc, je pense qu'on va garder quand même les autres mesures de distanciation sociale, puis il ne euh, faudra pas non plus que l'enfant interprète que le masque l'empêche de se laver les mains, etc. Là. Mais ce n'est pas une contre-indication, mais ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose qui, euh, qui, qui... En bas de deux ans, on dit non. Après ça, ce n'est pas contre-indiqué. Mais, mais compte tenu des mesures qui sont mises en place, on, on pense que ça peut... n'est euh, euh, pas absolument nécessaire, mais ce n'est pas complètement exclu. Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour,
7: Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur Arruda. Euh, je veux revenir sur le masque, Monsieur Legault, parce que... Ce matin, on a envoyé un journaliste euh, faire un tour dans le métro, mm -hmm. et il s'est rendu, rendu compte, en fait, qu'il y avait, en forçant, là, une personne sur trois qui portait un masque, puis que les mesures de distanciation de deux mètres n'étaient pas respectées, puis qu'il n'y a pas de distribution de masques dans, les, dans, dans, dans le métro. La STM avait dit qu'ils en feraient peut-être, il n'y en a pas, puis les euh, distributrices de désinfectants sont, sont difficiles à trouver. Vous dites que vous ne voulez pas l'obliger, qu'il y a une question légale. D'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est cette question légale-là. Qu'est-ce que nous autres, on a compris, puis que New York puis Paris n'ont pas compris, parce qu'eux autres, ils l'obligent, le port du masque dans le métro. Pourquoi, eux autres, là, il n'y a pas d'enjeux légaux? Il a pas... De... Puis nous autres, on... A... Pourquoi est-ce que eux autres ont compris que c'était important d'avoir un masque dans le métro, puis nous autres, on dit, on ne fait pas ça? Bonne question. D'abord, le
3: masque, il ne euh, euh, faut pas avoir un, un faux sentiment de sécurité. C'est pas vrai que le masque peut tout prévenir. Donc, il euh, faut être prudent. De là, l'aspect légal. Deuxièmement, là où je vous rejoins, même si ça fait deux mois que j'habite à Québec, euh, je vais retourner à Montréal jeudi, vendredi, euh, j'ai encore beaucoup d'amis à Montréal qui me disent qu'effectivement, Métro, autobus, magasins Bondé, du monde à moins de deux mètres, pas de masque. Euh, C'est ce qui m'a convaincu ce matin, euh, de euh, mettre un masque pour venir vous voir, pour donner l'exemple, puis donner un message fort de dire aux gens, là, bien, surtout quand vous êtes dans le métro ou l'autobus, s'il vous plaît, mettez un masque.
7: Donc, on le conseille fortement. Mais il y avait des gens ce matin euh, que notre journaliste euh, Philippe Bonneville a interrogé, des gens qui disaient, entre autres, euh, ⁇ ça donne rien de porter un masque parce que de toute façon, le virus, il rentre par les pores de la peau. ⁇ Il y en a d'autres <rire> qui ont dit euh, ⁇ ouais, mais moi, je ne l'ai pas, la COVID, fait que ça me donne rien de porter des masques. Euh... ⁇ alors, Je pensais, moi, que la, 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 les, les règles, quand vous avez passé, en fait, euh, le, le, le règlement sur les mesures sanitaires, que ça vous donnait des droits qui vous permettaient d'imposer des choses. Alors, pourquoi légalement, vous ne pouvez pas le faire? Je ne comprends pas l'aspect légal. Expliquez-moi clairement qu'est-ce que c'est l'aspect la légal qui vous ouais. empêche d'obliger à porter un masque.
3: Je vais laisser le Dr Aruda parce que c'est lui qui a travaillé sur l'aspect légal. Là. Mais je veux quand même vous dire, de façon générale, ce qu'on souhaite, c'est que les Québécois adhèrent sans qu'on soit obligé euh, de les euh, forcer, qu'ils comprennent. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'envoie le message clairement. Euh, Jusqu'à il y a récemment, les gens étaient confinés. Donc, il y avait à peu près personne dans les autobus et les métros. Donc, c'était moins grave. Là, on déconfine, je parle surtout en région, donc il y a plus de gens dans les autobus, il y a plus de gens dans les commerces, donc de là l'importance d'avoir un masque, mais c'est pas à l'épreuve de tout, le masque. C'est pas à l'épreuve de tout, donc c'est pour ça qu'il y, y a un aspect euh, légal, mais il faut l'encourager, il faut l'encourager, le, le virus, il se transmet... Euh, euh, d'une personne à l'autre, hein, entre autres, euh, par la bouche, euh, quand on parle ou quand on tousse. Donc, euh, euh, si on veut protéger les autres, il faut mettre un masque. Euh, donc, euh, on l'encourage. Pour... Légalement, peut-être? Ben, écoutez, euh, il y a des enjeux. Là, euh, un, il y a des enjeux avec la Charte des droits et libertés qui n'est pas
5: interprétée de la même façon d'un pays à un autre. Ça, c'est un élément. Mais peut-être que je vais me placer dans une perspective de santé publique. Là. Il n'est pas dit, Monsieur le premier ministre que si on voit que com les comportements ne sont pas respectés, qu'on ne le rende pas obligatoire, dans, notamment... Ça, il n'est pas dit que ce n'est pas, pas, pas possible, indépendamment des chartes, parce que là, je vais avoir fait la démonstration qu'il n'y a pas respect des consignes qui sont données. Il euh, faut comprendre aussi qu'antérieurement, euh, les transports en commun, effectivement, il y avait moins de monde. En tout cas, à Québec, c'est vrai que je n'étais pas à Montréal. On fait l'évaluation. Il faut aussi, quand on rend obligatoire les choses, faut s'assurer aussi que les gens qui n'ont pas les moyens de l'avoir... Euh, puissent l'avoir aussi, là, parce qu'il ne faudrait pas non plus discriminer pas augmenter les inégalités sociales de santé. C'est vrai que tout le monde peut s'en fabriquer, mais ce n'est pas tous les gens qui ont les moyens ouais, de le ça... faire ou les capacités de le faire. Ouais. C'est en train d'être analysé de façon intensive. Je l'ai dit. puis Je sais que les gens ont déjà pensé que j'étais contre le masque. Je ne suis pas contre le masque. J'ai dit à une certaine époque qu'il fallait pas utiliser des masques qui étaient reliés aux, aux soins. Le, smac, le masque n'est pas reconnu comme un élément très efficace. Il peut correspondre à peu près à 20 de la filtration d'un autre type de masque.
0: Ténèbres, si tu voyais les courriels on que je reçois, à tout le monde. Tu en posant de des ce questions, qu on va être
5: capable d'observer. On peut avoir des justificatifs à ce moment-là d'utiliser la loi de santé publique au-delà des droits et libertés. Fait que là, vous comprenez qu'il y a ça. Les systèmes juridiques ne sont pas tous les mêmes. Il y a des questions de densité de population, aussi d'utilisation, etc. La ville de Montréal elle avait regardé la situation, elle aussi, avec son contentieux et il en intervait à certaines conclusions. C'est surtout avec la Ville de Montréal que ça a été euh, discuté, je veux dire, au niveau des contentieux. Moi, je tiens à vous dire que ce que je veux vous dire, c'est qu'on va voir comment les, les choses se passent. Puis s'il faut le rendre obligatoire, on le rendra obligatoire. Puis quand on va le rendre obligatoire, on va s'assurer que les personnes qui n'ont pas les moyens de les avoir, puissent ne pas être discriminés par rapport à ceux qui ont les moyens d'avoir les éléments. Ça ça, c'est des éléments, je pense, qu'il faut prendre en considération. Et, euh, comme je vous le dis, peut-être que les gens ont l'impression que c'est parce que les gens ne portent pas de masque dans la communauté qu'on explique la transmission communautaire qu'on a actuellement. La preuve, elle n'est pas faite, mais on n'est pas non plus contre. Donc, on essaye de l'intégrer dans une, ce qu'on appelle l'étiquette respiratoire. C'est que si on n'a pas le temps, on a des paquets, des deux paquets dans les mains, puis qu'on arrive pour tisser, puis qu'on ne peut pas lever le paquet pour aller ici en ayant un masque, on évite d'envoyer des gouttelettes. Et dans les fêtes, si tout le monde le porte, on protège l'autre et l'autre nous protège. Donc, c'est recommandé, fortement recommandé.
2: Alex Boissonneau, Radio-Canada.
1: Mesdames, Messieurs, mes hommages. Il euh, y a eu des inquiétudes parce qu'on a déconfiné certaines régions, on l'a déjà dit. Il y a la mairesse de Saguenay qui recommande aux Montréalais et aux gens d'autres régions de passer deux semaines en isolant, en arrivant dans, la, dans, dans sa région. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Oui, qui nous bonne, invite le maire de de, de avez... la madeleine aussi avait recommandé ça. Donc, sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée comme telle? Puis sur la forme, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on propose ça aux gens ou qu'on demande ça aux gens, alors que vous parliez hier de la solidarité nécessaire avec Montréal aussi, puis entre les régions? Vous Quand on parle gêner. de
5: solidarité, c'est de ne pas, de pas empêcher. Je, je pense que c'est ça qu'on qu voulait dire. Moi, je ne peux pas être contre en termes de santé publique, c'est clair. Pour les îles de Madeleine, on est au courant. Les îles, c'est aussi un élément complexe. Il faut comprendre leur capacité de traiter. C'est des complications. Il faut qu'ils envoient ailleurs, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas être contre. L'enjeu, c'est de savoir pourquoi on va là. On le dit, même si on permet et qu'on ne met pas la police à contrôler tous les gens qui vont venir, on veut que les gens aillent un endroit quand c'est relativement essentiel. Si c'est un travailleur qui va y aller, c'est sûr que si on y va pour deux semaines, pour on t'isole deux semaines, je ne vois pas c'est quoi l'avantage d'y aller. Mais s'il y a des gens qui ont des besoins d'y aller, qui veulent s'installer aux îles pendant une période X, Y, Z, puis qui s'isolent, parce que même dans ceux qui vont au chalet, on a souvent dit, vous magasinez vos épiceries avant d'y aller, vous ne mettez pas, parce que dans les faits, il faut comprendre, c'est une question de climat social, aussi fait que, que les gens le recommandent, ça peut être une possibilité. Mais moi, je pense aussi qu'on veut fier au jugement des personnes, c'est-à-dire que si vous voulez aller à votre chalet euh, dans le Nord, organisez-vous pour ne pas exposer les, les populations locales parce que euh, ce ne serait, serait pas agréable, vous ne serez pas les bienvenus. fait que c'est un peu dans cette perspective-là. Puis si vous me permettez, des recettes de cette nature-là, il n'y en a pas décrites nulle part. C'est vraiment un nouveau phénomène. On les écrit à, à mesure à mon avis, un peu son intelligence, mais je, je pense que c'est à la fois très légitime d'avoir peur que des gens d'extérieur viennent nous contaminer, mais de toute façon aussi, si vous me permettez, ce virus-là ne disparaîtra pas. Hein. Il ne disparaîtra pas non plus dans les communautés. C'est pas vrai qu'il va disparaître de Montréal puis de la région métropolitaine sans jamais aller à, à voir les autres régions. Là. Si les gens, cette impression-là, -là, c'est impensable. Donc, peut-être, c'est pour ça aussi, quelque part, faut qu'il y ait une certaine ouverture contrôlée. C'est hein? puis, je, je, pas je si dit, va on va l'avoir, c'est quand on va qu On l l évalue la situation au jour le jour. Ei, ei, ei. Si on voit des comportements inappropriés puis qu'on voit des éclosions apparaître dans des territoires importés par Montréal, on prendra les décisions nécessaires euh, en termes de confinement.
1: En sous-question? J'aurais aussi une question sur, euh, sur les parcs, justement, sur la CEPAC. Il euh, y a une longue fin de semaine qui arrive. Il y a des gens qui aimeraient peut-être aller faire une randonnée dans un parc, ne serait-ce que pour les randonnées, par exemple.
0: Effectivement, Barbeau. Alors
1: que l'Ontario annonce qu'on va ouvrir les parcs là, en Ontario, les parcs provinciaux. Pourquoi on ne le fait pas au Québec? Et c'est quoi la logique, justement, de, de fermer une forêt alors que s'il y a un endroit où on peut respecter le 2 mètres, c'est peut-être là.
5: Écoutez, il faudra qu'on regarde l'analyse avec les, les gens qui s'occupent de ce ces secteur-là. Je sais qu'il va y avoir des des choses qui vont changer au courant, au courant de la semaine. Je ne veux pas euh, annoncer les éléments, mais euh, on, pourrait, on pourrait regarder effectivement cette situation-là. Là, mais encore là, euh, là c'est l'autre élément. Quand on ouvre, on ouvre la, la situation, il ne faudrait pas se retrouver 800 000... Euh, bon, J'exagère un peu quand je dis ça, là, mais tout, tout le monde... Parce que ça peut entraîner un, un, un mouvement important. Mais, mais disons que c'est des choses qu'on regarde et on regarde, très honnêtement, à cause de la fragilité Là, là, je ne sais pas si vous parlez de l'extérieur de Montréal ou à Montréal, à cause de la fragilité. Parce que là, il y a des conséquences. Dès que vous ouvrez, par exemple, un parc à l'extérieur, mais ça veut dire quoi pour tel parc sur le village de Montréal tu sais, Tout de suite, il y a d'autres questions qui se soulèvent. On va le regarder, mais euh, comme on est dans une période excessivement fragile et critique, on a tendance à être plus prudent dans les réouvertures, parce que ce sont des mouvements de population, où il peut y avoir des contaminations, puis c'est difficile après ça de tracer qui a été la personne. Alors quand, quand vous ouvrez un magasin ou un commerce, puis qu'il y a une éclosion, c'est plus facile. C'est dans cette perspective-là. Mais il y a toujours un équilibre, on veut aussi redonner espoir aux gens pour être en mesure de profiter de la vie euh, parce qu'on
3: sait que le confinement a des impacts très négatifs. Peut-être pour compléter... La réponse, je pense, c'est le mot graduel. C'est de dire, euh, des fois, on peut avoir des situations qui sont comparables, puis dans un cas c'est pas ouvert, l'autre cas c'est ouvert, mais c'est parce qu'on veut y aller graduellement. On ne veut pas trop euh, donner un signal de tout est revenu à la normale, puis vous pouvez revenir à une vie où vous vivez proche des gens. Euh, l'autre donnée aussi, c'est la question région versus Montréal. Donc. Euh, je sais que les gens, on a eu beaucoup de demandes pour ouvrir les parcs. Tu m'as dit il y a une euh, qui vient de rentrer. Possible. J'allais dire probable qu'on soit capable d'annoncer au moins que les parcs en région vont être ouverts. Merci. Mylène Crête, Le Devoir.
6: Bonjour. Euh, je voulais savoir, euh, je me demandais de rendre le port du masque obligatoire, par exemple, dans, dans les transports en commun en particulier. Ça contrevient à quel article de la Charte canadienne des droits et libertés?
5: Ben, C'est-à-dire que, bon, je, je, un, premièrement, je ne suis pas ça, avocat. Ça, c'est un lui idiot qui vient d'écrire son mais truc. Mais c'est ce que
6: vous avez dit tout à l'heure, oui, oui, mais
5: France. je ne suis pas avocat, mais je vais vous dire, dans le fond, là, si vous me demandez quel article Salut, dans le caniche. détail, là, je, vais, je vais avoir plus de difficultés. C'est dans ce sens-là, mais je vais répondre à votre question. Quand on prime les droits individuels sur la perspective d'un droit collectif, il faut avoir des bonnes argumentaires pour le faire, OK quand on a décidé de confiner le Québec, puis de passer à la loi de santé publique, puis d'empêcher les gens, puis les commerçants de fonctionner, on a brimé les droits des individus. Okay, on le fait. On le fait parce que la on sait que la mesure de distanciation sociale de diminuer les, les, les contacts allait avoir un impact important sur la santé de la population, la propre santé des individus et celle de la communauté. Quand on oblige à porter le masque euh, obligatoire avec un niveau d'efficacité, vous allez avoir un expert d'un expert de la contrepartie qui va venir vous dire que l'efficacité du masque dans la communauté n'a jamais été démontrée dans un contexte de pandémie tel qu'on le vit, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez vous faire renverser. Juste pour vous dire, déjà, quand on a euh, décidé d'arrêter certaines activités, on a déjà été amené en cours, c'est en processus actuellement. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là où les gens se disent un autre élément. L'autre élément qu'on veut faire, c'est que si on veut le faire, on ne veut pas non plus être accusé par des groupes, puis bien légitimes, qui défendent les droits des plus démunis, qu'on ne les protège pas, eux, parce qu'eux n'ont pas nécessairement le même accès. C'est tout ça qui doit pr être pris en considération. Mais, je veux vous dire, advenant le cas qu'un comportement est inapproprié et qu'on est capable de le démontrer qu'un comportement est inapproprié, je ne peux pas sous prétendre, si vous me permettez, que le comportement euh, est inapproprié avant de l'avoir observé. Ce n'est pas sur la base d'une observation sur euh, des personnes qui n'ont pas respecté le 2 m. Ça ne serait pas défendable en termes de cours. Mais très honnêtement, indépendamment des lois, je préfère être accusé d'avoir été plus prudent qu'au passé. Mais si j'ai des données pour me démontrer... Et là, on commence à avoir certaines
0: avoir une influence, c'est certain. Hein
5: s'il faut le rendre obligatoire, je vais le rendre obligatoire s'il n'y a pas de respect là-dessus, indépendamment d'être poursuivi ou pas. De toute façon, comme c'est là, on va avoir plein d'enquêtes qui vont avoir lieu.
2: question.
6: Oui, euh, je voulais savoir, M. Legault, euh, on apprend que les gens qui, qui ont des craintes à retourner au travail peuvent continuer à recevoir la prestation canadienne universelle. Est-ce que vous allez demander à Ottawa qu'il revoie les critères? Est-ce que ça peut nuire à vos, vos efforts de déconfinement, de reprise de l'économie?
3: Bien, écoutez... C'est la décision euh, du gouvernement fédéral. Euh, nous, ici, on prend une décision qui est, qui est, qui est différente. Euh, les personnes qui, qui refusent de retourner au travail, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, ne seront pas payées. Le gouvernement fédéral décide que les personnes qui ne retournent euh, pas au travail vont pouvoir recevoir... Puis là, il semble, ce n'est pas clair, ça dépend à qui on parle au fédéral, mais il, euh, il semble qu'ils pourraient continuer à recevoir la PCU. C'est leur décision, ce n'est pas notre décision.
6: Madame Mekan, je crois que vous voulez ajouter. Si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas eu l'occasion de le faire là, au cours de la période de, de questions en français. Euh, J'aimerais souligner aujourd'hui la journée internationale des infirmières et des infirmiers. Euh, cette journée-là existe depuis euh, 1965. Euh, je pense que c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à nos infirmières, à nos infirmiers qui sont au front actuellement. Alors moi, je veux les remercier euh, au nom de toute la population, au nom du gouvernement, euh, vraiment avec euh, ce qu'elles font euh, actuellement. Je veux les saluer et j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en rencontrer euh, quelques-unes et quelques-uns euh, dans les prochains jours.
2: Merci. Merci, Madame la ministre. Alors, on va maintenant passer euh, aux questions en anglais. We'll start today with Kat CBC News.
4: Bonjour. Salut. Vous m'avez surprise, Monsieur Legault. C'est que hier soir, je l'ai tenté. Je portais un masque pendant mes courses et je me sentais comme une étrangère. J'étais toute seule à le porter. Pas grave, Donc, ça. il reste beaucoup de travail à faire à cet égard vous avez parlé des amis j'ai reçu une réponse du ministère de la santé c'est que avant d'adopter une telle mesure légale c'est que cela pourrait réduire la liberté individuelle il nous faut nous assurer que nous ayons la preuve Merci, scientifique Amy. que c'est efficace que de mettre un masque en public. Pensez au port de la ceinture, ça va être la même affaire. Au début, tout le monde résistait, mais à un moment donné, c'est ancré dans les mœurs. de la glace mince, il me le semble, dans votre décision qui a changé. Et maintenant, vous voudriez avoir une police pour les masques? <rire> Réponse. Avant tout, jusqu'à tout récemment, les gens étaient à la maison. Alors, il n'y avait pas question de porter ou pas porter un masque, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en train de rouvrir la société, surtout à l'extérieur de Montréal. J'aime ça, aussi. Par conséquent, nous recommandons fortement que les gens portent un masque. Ça va venir, ça aussi, Barry. Mais ce n'est pas obligatoire, pour deux raisons. Premièrement, il est question de la disponibilité et de l'argent. Est-ce qu'un masque est disponible? Est-ce que les gens pauvres... Sont en mesure d'obtenir un masque. Donc, donc, disponibilité. Deuxième raison, comme vous l'avez mentionné, des raisons légales. Afin d'en de, faire une exigence, il faut pouvoir prouver que c'est efficace. Et ce n'est pas aussi clair ou pas aussi évident pour prouver que c'est. Euh, efficace à 100 Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles nous recommandons fortement le port du masque. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà.
6: The, uh, yeah, yeah, yeah. Pour
4: On Mme McCann, des
6: masques
4: il y a des syndicats de la santé qui disent qu'il faudrait procéder à un dépistage systématique de tous les travailleurs de la santé, qu'ils aient des symptômes ou non. Je sais que vous êtes préoccupé par les faux positifs. Vous ne voulez pas attraper des cas positifs parce que nous avons eu une travailleuse de la santé qui a menti sur ses symptômes pour pouvoir attester et elle était déclarée positive. Elle voulait se rendre dans une nouvelle résidence et elle voulait se sentir en sécurité. Il a fallu qu'elle se batte pour obtenir un test. Est-ce que c'est normal? Réponse a de gagné deux morts. Non, je pense qu'on se dirige vers cela. Nous avons fait de plus en plus d'épistages, comme les chiffres le démontrent. Et nous en parlons activement. À brève échéance, nous allons tester encore davantage. Surtout les gens qui sont symptomatiques, mais aussi les gens qui sont asymptomatiques. Surtout dans les résidences de soins de longue durée et surtout sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal, si vous le voulez. Donc, cela, c'est pour bientôt. Donc, de façon aléatoire, nous avons à dé détecter les gens asymptomatiques, les résidents, les travailleuses de la santé. Nous travaillons sur ce plan maintenant. Étant donné l'importance du retraçage de contacts, que dites-vous aux Québécois et aux Québécoises que c'est une euh, atteinte à leur vie privée? Yeah. Réponse fondée sur l'informatique? ou son nom de quelque façon que ce soit. Réponse Non, écoutez, il y a une loi sur la santé publique. Ou s'il y a une maladie infectieuse qui est contagieuse, nous recevons le nom des gens qui sont les cas et ensuite, nous leur demandons de collaborer avec nous pour nous donner les renseignements sur qui ils ont vu et nous contactons ces gens-là pour offrir des recommandations. C'est ce que nous faisons avec la tuberculose et d'autres maladies contagieuses. C'est rien de nouveau. J'estime, à cet égard, que nous aurions pu avoir d'autres cas. Si quelqu'un ne passe pas en auto-isolement, on pourrait demander à un juge de décréter une ordonnance d'isolement contre la volonté de la personne malade et infectieuse. C'est que cette maladie ouais, est transmet à quelqu'un d'autre par les voies respiratoires. Donc, en lien avec ça, nous avons le pouvoir de procéder comme nous le faisons. Question. Il n'y a que les gens asymptomatiques et qui ont eu un contact direct avec une personne malade sont invités à être dépistés à Montréal. Comment allons-nous empêcher les gens asymptomatiques de propager le virus? Et allez-vous offrir des tests mobiles pour les antigènes? Réponse. Oui, dans les régions précises, si vous pensez avoir été en contact avec un cas, mais vous êtes asymptomatique, vous serez dépisté, vous serez testé. C'est sûr. C'est la nouvelle orientation dans ces points chauds de la province. Donc, ce seront des tests pour les gens asymptomatiques. Voilà. Question J'aimerais demander au Dr Aruda une mise à jour sur Montréal. Nous croyons savoir, par exemple, qu'il y a ce risque que les travailleuses de la santé pourraient s'infecter, se rendre à la maison et infecter leur famille. Pouvez-vous nous donner une ventilation du pourcentage de cas confirmés au présent pour les travailleuses de la santé en comparaison avec les pourcentages en CHSLD et en milieu communautaire, c'est-à-dire en contingent communautaire. Réponse, non, mais j'ai demandé ces données. Sachez que je, je dirais que nous sommes fortement préoccupés par la situation et c'est pourquoi Mme McCann, ma ministre, vous a dit que nous allions adopter une autre approche pour, pour les points chauds, les CHSLD à Montréal pour les tests à l'égard des gens asymptomatiques, qu'ils soient travailleurs, travailleuses. Et chaque fois qu'on trouvera un cas, on fera enquête sur les contacts de cette personne et les membres de sa famille. Et nous aurons ce portrait-là. Mais je comprends votre question. J'ai posé la même question. J'ai voulu une ventilation de ces données. Mais ça prend plus de temps. Ça prend une analyse statistique. fine. Question. M. Legault. Il y a une longue fin de semaine qui approche. J'ai beaucoup de courriels et de questions de gens qui veulent rouvrir leur chalet. Cela semble assez compliqué. Il y a également le problème dans l'Outaouais qui a été ouvert, mais il y a des gens du côté d'Ottawa qui ont des chalets sur le côté québécois de la frontière entre les deux provinces. Quels sont vos conseils? Quant à votre politique sur les gens qui, rendent, qui se rendent vers leur chalet pour ouvrir le chalet après l'hiver, réponse, il faut comprendre si c'est essentiel ou non. Mais pour ma part, je dirais, si vous voulez aller redémarrer vos Bonjour, activités Sophia. au chalet, il faudrait éviter de circuler dans la communauté, Essayez d'arriver avec tout le nécessaire. N'allez pas au marché, n'allez pas à l'épicerie. Faites tout cela avant, ici, euh, dans votre lieu de résidence. On dit
1: au revoir aux gens de la première chaîne à l'extérieur du Québec et on poursuit notre émission spéciale sur RDI et sur Radio-Canada pour le Québec. Merci.
4: Merci
5: dans la
0: communauté
4: locale et éviter les gens de la localité. Voilà ce que je pourrais dire. Vous pouvez également attendre. Si vous pouvez attendre, pourquoi ne pas attendre Je dirais qu'il y a encore de la neige par-ci, par-là. Je ne sais pas si c'est si ces dame nature qui nous aident pour ne pas exercer trop de pression sur nous, mais c'est ça l'important.
5: Ainsi,
4: vous allez protéger les gens de la localité et vous n'allez pas les froisser ou les rendre un peu, comment dire, pris dans une vague de ressentiment de ces gens qui arrivent de la ville pour les infecter. Donc, euh, s'il y a un problème, une éclosion inclusion à cette agathe ou ailleurs, en lien avec les gens qui arrivent de la ville pour ouvrir le chalet, il va falloir euh, sévir.
5: On comprend très bien que ce qu'on a dit, c'est des déplacements minimums euh, entre les régions. Mais bien entendu, on peut comprendre qu'on peut vouloir aller pour des raisons de logistique Ouvrir son chalet, ouvrir l'eau, ou vérifier si a pas des dégâts durant l'hiver, etc., etc. Donc, si c'est si possible de ne pas y aller, je recommande de pas y aller, mais si vous devez y aller. Faites vos achats, vos emplettes d'épiceries, de, de boissons, d'alcool, de bière, de tout ce que vous avez de besoin, euh, vos, 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 appareils, vos appareils de... Et encore une fois, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Ça Amenez va mal maladie, virer, ça. Allez à, ça. à votre chalet. Ne circulez pas nécessairement dans la communauté. Faites pas de pâté, de rassemblement de voisins, de chalets, etc. Ça va être plus respectueux des gens là-bas qui n'ont pas de circulation comme tel. Puis vous, vous ne serez pas accusé d'avoir amené la maladie. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit le faire. On embarque dans la voiture, on se rend, on débarque notre stock ou le matériel, on rentre dans le chalet, on fait les travaux, on répare, puis on revient comme tel.
2: Merci. So now back in English to last question from Raquel
4: Fletcher, Global News. Question? Go, Raquel, go. Ce n'est pas ma question, c'est celle de Raquel. Un article du Journal de Montréal révèle que certains résidents à Québec n'ont pas été inspectés depuis cinq ans des résidences pour aînés. M. Legault, comment vous réagissez à cela et à quel point cela a-t-il pu, à quel point ça aurait pu influencer les enjeux d'aujourd'hui? Réponse. Nous avons augmenté le nombre d'inspections. La règle, en fait, c'est que chaque CHSLD doit être inspecté au moins une fois par trois ans.
3: Nous vérifions si
4: c'est le cas. Mais nous estimons que c'est le cas. Bien sûr, à l'avenir, nous proposerons une réforme importante de l'organisation des CHSLD au Québec. Donc, bien sûr, la pénurie de personnel est un enjeu important. Le niveau de rémunération également est un, importe, est un problème. Et la taille des CHSLD, c'est un autre aspect du problème. Donc, nous aurons beaucoup de chantiers qui nous attendent dans les mois à venir dans le dossier des CHSLD. dernière question pour le docteur Arouda. Beaucoup de gens pensent que la vidéo de YouTube où vous dansiez était une mauvaise idée. Pourquoi l'avez-vous fait? Réponse. Avant tout, merci de la question, j'aimerais clarifier la situation. Avant tout, si cette vidéo a pu blesser ou insulter des gens, j'aimerais présenter mes excuses, mais j'aimerais expliquer le contexte. Avant tout, je, je travaille depuis le mois de janvier avec tous mes collègues ici et avec tout le système de santé afin de faire de notre mieux pour éliminer cette maladie du Québec. Je dirais que tous les soirs, vers 2 heures, je me réveille pour voir combien de personnes sont mortes. Et je peux vous dire que mon cœur est vraiment dans l'affaissement quand je vois ces morts. Donc, pour moi, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes, des familles. Et je n'ai jamais voulu insulter quiconque à cet égard. Demande à euh, de mettre des lien s'il beaucoup il te plaît. de lettres, de courriels charmants.
5: La plupart
4: sont vraiment dans la gentillesse. D'autres m'insultent. Et je réagis toujours, je réponds. Et je ne savais même pas la personne qui a fait la musique. J'ai compris après qui c'était. Il m'envoie une chanson, il m'a dit... « Est-ce que je pourrais avoir quelque chose en retour de vous ?» Moi, j'ai dit, « Si je vais aller voir ma famille, nous allons danser avec cette musique. » Donc, c'était il y a deux ou trois semaines. Mais je n'étais pas en mesure d'aller à la maison. Donc, je suis resté à mon appartement. Il m'a rappelé. Et j'ai donc fait... J'ai tourné cette vidéo. Je l'ai fait pour lui. Et il m'a demandé deux, trois jours par après. Est-ce que je peux le mettre sur mon site problème, web? C'est quoi le problème? Et Je pense que c'était un site Facebook privé. Et je n'ai jamais fait l'association avec les autres associés. J'ai appelé le président du refuge pour expliquer la situation, m'expliquer et vous présenter mes excuses sur la situation. Je suis sûr que le gars ne voulait pas me causer des ennuis. Et je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il m'a demandé, est-ce qu'il y a une cause qui est importante pour vous? Moi, je parle des jeunes, des jeunes dans la rue, parce que j'ai trois enfants et ils ont l'occasion d'éviter la rue. Et... Je suis toujours très sensible à la situation des jeunes au Québec. Et donc, on dirait que ça a été mis sur Facebook dans ce contexte-là. Donc, cette vidéo a été faite pour une seule personne. Les événements, euh, vous, je vous les ai expliqués. Et je suis sûr que même la personne qui l'a créée ne voulait insulter personne. C'était le cas. Donc, j'ai toujours été moi-même. Je suis là comme je suis, tel que je suis mais je vais arrêter ce genre de vidéo parce que les gens s'en servent contre ma crédibilité voilà. et contre mon engagement. Donc, je vous remercie de la question. J'espère que ça va être clair maintenant comment ça s'est passé. Je vais écrire aux gens, mais je ne me servirai plus des médias sociaux dans ces contextes-là.
0: Bienvenue en 2020, M. Arroudon. Euh,
5: si euh, la
0: performance critères.
5: que j'ai faite, qui était destinée à une personne a fait de la peine ou insulté les familles qui sont endeuillées, je vous présente mes plus sincères excuses. Ça, vous voulez savoir que depuis le mois de janvier, je travaille jour et nuit avec euh, tout un réseau de santé publique et un réseau de la santé avec le gouvernement pour véritablement vaincre ce virus. Dans le contexte de cette situation-là, on m'a exprimé énormément de choses positives et d'amour. Je reçois des lettres. Je reçois des cadeaux, je reçois des, des mots et j'essaie de répondre à tout le monde. Je l'ai fait, je l'ai fait autant pour ceux qui m'injurent que pour ceux euh, qui ont été gentils avec moi. Dans le contexte de cette chanson qui avait été composée, euh, dont je n'ai même pas entendu les, véritablement les mots, la personne qui l'avait faite m'a demandé si je pouvais lui faire un petit retour. Je, je lui avais dit, oui, je vais le faire avec ma famille en, ce week-end, on va danser. Si jamais je vais à la maison avec ma femme, on va danser sur votre musique. Je pas pu y aller, j'ai été pris euh, à Québec. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh, il m'a relancé, j'ai dit, bon, écoute ben, donc samedi matin, j'ai euh, j'étais en T-shirt noir, j'ai mis un petit chapeau qui était dans l'entrée, j'ai fait ce rap. J'ai dansé sur le rap il y a deux, trois semaines. Et euh, donc, la personne me pose la question, est-ce que je peux le mettre sur mon Facebook? J'ai que c'était un Facebook un peu comme moi j'ai euh, interne. Bon, ben ça... Ensuite, il m'a posé une question, c'est si j'avais une cause particulière... Que je défendais, j'ai trouvé que la, la situation des itinérants et des jeunes dans la rue et des jeunes euh, euh, était effroyable et que je trouvais que si Mouchavet, mais sans penser une minute que ça serait une, une collègue de socio-financement avec euh, ce que j'ai vu par après, euh, les deux vidéos euh, côte à côte. Donc, moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à deux heures du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Des brûlés, ce et j'ai compris. Plus jamais je vais userai mes réseaux sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis je vous remercie. Et je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie.
2: On est au bout du le... rouleau ce
0: monde-là, mesdames messieurs.
5: Merci à
2: vous pour euh, votre réponse Monsieur le Premier ministre, madame la ministre de la Santé Merci, ça complète pour cette conférence de presse À bientôt Oui, oui,
0: oui, oui Si on regarde ça purement et simplement Ce qu'il vient de faire là, c'est euh... Juste au niveau communication, c'est payant C'est plate ce que je dis là Mais je peux comprendre aussi qu'il est au bout du rouleau Qu'il est brûlé, qu'il est fatigué qu est... Puis je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit mais, euh, c'est ça, il a médias sociaux, tu peux faire dire ce que tu veux. Hein? Tu peux faire dire ce que tu veux à qui tu veux. Tu détournes le contexte. Pouf. » Puis encore une fois, ce qu'il vient de faire là, ça va se retrouver partout dans les médias sociaux. Il vient de donner du gaz sans s'en rendre compte à des gens qui pensent qu'il y a une, alterna... une réalité alternative et ça va servir encore. Ça va servir. Ça va servir, c'est sûr. Fait que là, là ils s'en donnent à cœur joie. Vous allez voir ça apparaître, là, les gens sont en train de faire la, la nouvelle au moment où on se parle pour se servir de ce moment-là pour discréditer. C'est normal. C'est normal. C'est ça, la réalité des médias sociaux. Sortir une nouvelle du contexte, c'est s'en servir pour alimenter une cause. C'est, une, comme dirait Combe, une triste réalité, mais c'est là. C'est plate. Mais, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a Témoigner avec, je pense, beaucoup d'honnêteté ce qu'il vit. Il se arrivé à 2 h du matin, il constatait que 120, 150 personnes qui sont encore mortes, et ça, depuis le début de, la, de cette crise-là, ça doit être lourd à porter. Puis là, ils se font critiquer. Toute la gang se fait critiquer. Oui, moi, moi, je ferai ça, moi, je ferai ça. Pourquoi vous avez fait ça? Calvaire, ils écrivent le livre au moment, euh, mot par mot, à chaque jour. Il y a de l'improvisation, c'est sûr. Mais on met le masque, on ne le met plus. On l'enlève, on le porte, on ne le met plus. le le de masque. That's it. Il devient pas une statistique. Oui, mais euh, ça bloque-tu les grosses particules, les petites particules, les moyennes particules? On s'en fout, ça bloque au moins quelque chose. Je pense pas que tu es Iron Man pour autant que tu peux y aller n'importe où. Fais juste le mettre, te laver les mains puis garder la distanciation sociale. Les gens de l'extérieur, c'est sûr qu'ils ont peur. Comme quelqu'un me demandait, qu'est-ce que tu penses des zones qui sont déconfinées, euh, qui ont eu, ils ont eu seulement 250 cas. Quelqu'un me posait la question tantôt. Si tu veux garder ça de même, continue à suivre les règles, continue à, à faire ce que, ce que tu faisais pendant le confinement, mais avec avec ta liberté, entre guillemets, de te promener un peu partout où tu veux, mais tu vois prudent parce que 250 cas, il y en a peut-être là-dedans qui n'ont pas été diagnostiqués puis qui pourraient devenir potentiellement des porteurs du virus pour infecter encore les régions. Là, c'est sûr que dans une semaine, on va apprendre que le party est pogné. Là. Ça va être l'enfer, c'est normal parce qu'il y a des gens qui ne s'en soucient pas pantoute. Euh, moi, si je prenais le métro, je serais... je mon masque. Je, je vais faire ma pharmacie, je mets mon masque. Le monde te regarde, on s'en fout, ça va faire partie éventuellement des, 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 de l'hygiène de vie du Québec éventuellement, je dirais peut-être de la planète éventuellement, parce que ce virus-là ne disparaîtra pas du jour au lendemain comme il est apparu, il va être toujours être omniprésent. Puis je pense, je persiste à croire que c'est pas quand on va l'avoir, c'est pas si on va l'avoir, c'est quand on va l'avoir. Mais ça, attention. On essaie de repousser ce moment-là le plus possible. Je pense que c'est la meilleure façon de, de vivre dans une société qui est maintenant changée à tout jamais. c'est ça. Mais faites attention. Ne de, de, devenez pas con. Ne devenez pas ne embarquez pas dans des espèces de... Chut, ça n'existe pas. C'est juste un rhume. Regarde, hey, f... man. En tout cas, il y en a encore qui pensent comme ça. Le gars qui, qui m'écrit pour son, ouais, son, son, son billet d'avion, il persiste ses signes. Parce que qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'il voulait aller en vacances pour savoir quand est-ce que les avions étaient pour repartir parce qu'il voulait aller en France. Là, je, au début, je pensais que c'était une niaiserie, tu sais ça. Mais non, non, mais... moi j'ai payé, je veux y aller. Pas Chris. Mais il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup qui pensent à leurs petits besoins à eux, là, puis leurs affaires, puis ça n'existe pas parce que j'ai payé mon bien, ça n'existe pas. Tu comprends-tu? Je vais y aller. Fait que là, tu regardes ça, tu te dis, ben Chris, ça n'a pas d'allure, ça se peut pas. On est en 2020, il me semble que c'est clair, t'sais. Fait que c'est ça. Mais vous autres, ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Faites attention à vous autres. Il euh, y en a beaucoup qui ont commencé à se réunir pareil. Je sais, je vois des photos, je vois des affaires, on a envoyé des trucs, D'autres, autres, ne croient pas. Tu sais, quand tu es, es loin d'où ça se passe, euh, tu te sens à l'abri. Mais c'est juste qu'une personne qui rentre dans le tas, puis que ça se commence, ça commence à, à partir encore en fou. Fait que soyez prudents, c'est juste ça que je vous dis. Euh, bon, Mr. Brick, mon ami est agent de bord. Il me dit que selon l'ancienneté, il ne travaille pas d'ici deux, trois ans, selon la tendance, tu vois. Euh, y, y. Moi, je, 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 one, je fais attention de ne pas les... Tu cas vidéo, j'essaie de ne pas... Euh, sombrer là-dedans, parce que je pense que c'est simplement un manque d'information Puis ces gens-là, souvent, ne sont pas informés. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, quelqu'un a débarqué ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il qu y a? Voyons donc. Qu'est-ce que vous dites là? Il y en a beaucoup qui ne lisent pas euh, les journaux, Et sans sac. Il y en a beaucoup qui vont se fier à certaines sources qui euh, arrivent avec l'information au pré-marché aussi, qui vont se fier sur des réalités alternatives euh, puis là, tout ça, c'est de la « bullshit ». Tu comprends-tu? C'est tout ça mélangé ensemble qui, euh, qui fait en sorte qu'à un moment donné, il des éclosions. Puis que ça pète à gauche pas à droite. Manque d'informations plutôt que manque de volonté. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis euh, le manque d'intelligence, je pense que tout le monde est intelligent quand même, mais c'est juste peut-être la perception, l'analyse des différents trucs qui n'est euh, pas fait, simplement. « Oui, on a eu la grippe, nous autres, puis on n'est pas mort. » C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis il y en a d'autres qui, c'est une réalité qui les dépasse complètement, puis ça n'existe pas, c'est fini. Faut avoir... Fait que vous autres, continuez d'être euh, sensible à la cause. Faites attention à vous autres, c'est important. Faites attention aux gens autour de vous. Puis le Christine Masque, là, c'est facile à faire. La recette est là. Il y en a avec même pas de couture. C'est un pliage, puis il vous montre exactement comment le faire. Mettez-vous un foulard, ça, vous n'en avez pas. T'arrives dans une place, il y a bien du monde, c'est avec toi un foulard d'en face. Où trouve une façon de le faire. La recette a été mise à euh, maintes reprises par Disturb sur le chat, donc je vous invite à aller faire un tour, ou sinon sur le site du gouvernement du Québec et même du gouvernement canadien. Alors voilà. Si tu n'as pas de, de couture, colle chaude, ça fait un miracle, encore une fois. Si vous êtes capable de souffler à travers votre masque puis d'éteindre une chandelle, c'est qu'il n'est pas étanche. Fait que, euh, faites attention. Faites attention à ça, faites-vous ça. C'est fatiguant, ça. Ben C'est moins fatigant qu'à avoir des tuyaux partout dans le nez et être dans une tente à oxygène à l'hôpital. Dites-vous ça. Hein? Qui a l'air plus fou? Celui qui a son masque <rire> au supermarché ou celui qui est intubé et euh, qui est sur le bord de mourir? Pensez-y. Pensez-y. Musique du bonheur. Allez. Salut, attention aux vous autres. Soyez prudent, soyez vigilant. Ouais. Tu peux m'appeler Papa Talbot si tu veux, je m'en sacre. Bien, si tu veux vivre ta puberté en tant que ticule et aller t'infecter, ça, 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 ça m'acharde un peu. Fais ce que tu veux. Papa t'as dit, Ça Attention à vous autres. vie vous les mêmes. Les autres, ben bonne chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut!